0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá. Eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. E hoje a gente vai falar sobre os desdobramentos jurídicos da tragédia que aconteceu no último dia 8 em Capitólio, cidade de Minas Gerais, onde uma rocha se desprendeu de um paredão e caiu sobre lanchas com turistas, deixando 10 mortos e mais de 30 feridos. Será que a tragédia deve ser classificada como um desastre ambiental? Existem responsáveis? Deve haver indenização aos familiares das vítimas? E será que o acidente poderia ter sido evitado? Perguntas que a gente vai tentar responder aqui, no Semana em Pauta, com a ajuda da advogada Rosa Ramos, especialista em Direito Ambiental. Tudo bem, doutora Rosa? Tudo bem, prazer enorme estar aqui. Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone, por causa da pandemia, tem o geóloga Júlia Gonçalves. Tudo bem, doutora Júlia? Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto... E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, vou contar com a participação de Ana Carla Mourão, apresentadora do Giro pelos Tribunais e de outros programas da casa. Tudo bem, Ana? Obrigada pela participação.
2: Tudo bom, Marcela? Obrigada, eu que agradeço. E agradeço também a doutora Rosa Ramos e a geóloga Júlia
1: Gonçalves. Antes de iniciarmos nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Patrícia Portales, que tem os detalhes e as últimas notícias sobre a
3: tragédia ocorrida em Capitólio, Minas Gerais. Vamos ouvir. Marinha, Polícia Civil e Ministério Público de Minas Gerais apuram o acidente ocorrido no último sábado, após o deslizamento de rochas do Cânion do Lago de Furnas. Era por volta de meio-dia e meia quando lanchas com turistas estacionaram próximo à fenda entre os blocos de pedras. De uma das embarcações... Foram gravadas imagens do exato momento em que o primeiro paredão se desfaz, causando pânico em quem assistia de longe. Ao perceberem a movimentação de pedras se soltando, as pessoas das lanchas mais distantes até gritaram para tentar avisar quem estava mais próximo da fenda, mas não foram ouvidas. Assim que o primeiro bloco rachou, outro, do lado oposto, também desmoronou. Duas lanchas afundaram e outras duas foram fortemente atingidas. Guias e turistas tentaram escapar, mas 10 pessoas não resistiram aos ferimentos do acidente. Pelo menos 24 vítimas foram socorridas e precisaram de atendimento em unidades de saúde. Três investigações foram abertas para apurar o caso. O Ministério Público de Minas Gerais quer saber se a Prefeitura de Capitólio seguiu as normas de identificação, mapeamento e fiscalização das áreas de risco e se a população local foi avisada dos riscos dessas áreas. Responsável por fiscalizar e estabelecer as regras de navegação, a Marinha interditou o lago e suspendeu os passeios de barco em regiões similares, de rios, cânions e quedas d'água, como as cataratas do Iguaçu, no Paraná. Já a Polícia Civil apura-se a responsabilidades. Segundo o prefeito Paulo Sérgio de Oliveira, o acontecimento foi um fato inédito e uma lei municipal regula as regras de segurança para passeios no local. Em nota, a Furnas Centrais Elétricas lamentou pelo acidente e informou que a gestão do reservatório é de competência do poder público. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales. Antes de mais nada, doutora Júlia, a
2: tragédia em Capitólio, ela deve ser classificada ou não como um acidente ambiental e o que, que isso significa, né? exatamente, um acidente ambiental?
4: Bom, Ana, o que aconteceu no Capitólio, em Minas Gerais, ele é associado ao conceito de desastre natural, que representam fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta Terra. Porém... Né, nas proximidades de ambientes urbanizados, eles acabam por provocar diretamente ou indiretamente danos às propriedades ou por fazer, então, um número de vítimas, né, vindo de encontro com o conceito de acidente ambiental. No caso do acidente ambiental, ele é um evento não planejado e indesejado que pode causar direto ou indiretamente danos ao meio ambiente e à saúde pública. Né, além de prejuízos sociais e econômicos, não sendo, então, considerados como eventos naturais, né, pertencentes, então, uhum. a essa geodinâmica do planeta Terra.
1: Bom, depois desse desastre natural, doutora Júlia, vários estudos na área estão sendo feitos para saber o que aconteceu. É, já se tem alguma informação se o Quênio dava indícios de que poderia cair? A tragédia, ela poderia ter sido evitada?
4: Bom, Marcela, antes de responder essa pergunta propriamente dita... Eu gostaria de elucidar para vocês algumas características daquelas rochas no Capitólio. Né? Os paredões, dos cânions, eles são formados por rochas quartzíticas. Né? Essas rochas, elas por sua natureza, elas são resistentes às intempéries, né? aos fatores como chuva, vento, gravidade, etc. Os intempéries que nós temos, né? erosão e intemperismo, que são é, agentes naturais. Porém, essas mesmas rochas, elas se encontravam muito fraturadas. Então, esse conjunto de fraturas, ele acaba sendo susceptível a esses movimentos gravitacionais de massa, né? ...que são principalmente esses tombamentos... ...esses descolamentos de blocos... ...que podem estar associados... ...no caso a essa chuva ou não... ...e nesse evento nós estamos aí... ...com muitas enxurradas, com muitas chuvas... ...então acabou sendo aí... ...um agente impulsionador... Né, ...desses movimentos gravitacionais... De ...descolamentos aí de, de rochas... ...então sim... ...os indícios eles estavam evidentes... nesses paredões através dessas fraturas... né? ...então se houvessem estudos geológicos geotécnicos básicos dessa área de risco nessa região com certeza esses desastres eles poderiam ter sido evitados.
2: E na última terça-feira o Ministério Público de Minas Gerais anunciou a abertura de um inquérito civil para apurar a conduta do município de Capitólio. Doutora Rosa, em casos como esse, cabe falar em responsabilização de alguma forma do poder público, de instituições e até mesmo né, de alguma pessoa física no caso de uma propriedade numa área privada, por exemplo?
5: É, bem, Marcela é, e Iana, é, veja só, eu acho que antes de mais nada a gente deve ressaltar alguns pontos importantes, até para entender quais serão os procedimentos e mesmo esse no caso da abertura de inquérito civil pelo Ministério Público, né? Eu acho que antes de falar de qualquer responsabilização, a gente deve lembrar alguns princípios básicos, né? porque a gente está falando ali de uma administração é, pública direta e indireta, nós estamos falando da Furnas. Né? Então, esse princípio da administração pública, por exemplo, da publicidade, da informação e, principalmente, Principalmente o princípio da eficiência, né, que ela deve atender efetivamente as necessidades da sociedade e a informação é uma necessidade da sociedade, né, será que nós teríamos então um resultado positivo nesse caso, onde mesmo que não houvesse o impedimento das pessoas de adentrarem aquele local, mas todos, por exemplo, tivessem conhecimento que haveria esse risco do deslocamento daquela rocha, obviamente não estariam naquele local. Então, é, eu acho que falar sobre responsabilidade, ela é muito ainda é, inicial, e por isso o Ministério Público então, instaurou o inquérito civil, que é exatamente para averiguação, né, para investigar quais de fato são as causas através de laudos específicos.
1: Independentemente de quem são os responsáveis, doutora Rosa, o fato é que 10 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. As famílias das vítimas têm direito de serem indenizadas? Qual é o processo para que isso ocorra?
5: É, bem, Marcela, é, o primeiro procedimento já foi aquele é, iniciado pelo Ministério Público, né? É, em todas as comarcas do Estado tem uma promotoria de justiça responsável por essa área de, de meio ambiente. E nesse caso, essas famílias, o primeiro passo que eu entendo muito relevante e informar é que elas devem acompanhar esse inquérito civil, elas podem acompanhar inclusive através dos conselhos de meio ambiente. Eu também verifiquei que o município possui um conselho de meio ambiente que então pode dar subsídio a essas pessoas, até porque o Conselho de Meio Ambiente ele é preenchido por é, representantes da sociedade civil, que pode ser a associação comercial da cidade, do município, a própria ordem dos advogados, a, a instituições acadêmicas, né? E aí eles têm, inclusive, é, aí como atribuição acompanhar esse tipo de ocorrência que teve aí. E assim as famílias né, terão maiores subsídios para verificar se houve alguma questão de, que pode excluir a responsabilidade né, é, objetiva para reparação e indenização desses danos causados a todas elas, não só a elas, mas a terceiros, né? E se há a escrutente de responsabilidade nesse caso.
0: Trocando em miúdos os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia. E como
1: vocês já sabem, o nosso quadro Trocando Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquez, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Rosa usou há pouco a expressão excludente de responsabilidade. Vamos ouvir.
5: Se houve alguma questão de, de que pode excluir a responsabilidade. Né, é, objetiva para reparação e indenização desses danos causados a todas elas, não só a elas, mas a terceiros, né? E se há a excludente de responsabilidade nesse caso.
1: Doutora Rosa. Qual o significado da expressão que acabamos de ouvir?
5: A excludente de responsabilidade são os pressupostos que afastam o dever de indenizar Então, a excludente de responsabilidade são exatamente esses pressupostos. Por exemplo, questão um raio né? é uma excludente, quer dizer, é um ca... uma força maior, um terremoto é uma força maior. Né? Um caso fortuito, por exemplo, é uma causa, é, se caracteriza por toda a situação causada pela imprevisibilidade, quer dizer, ninguém é capaz de prever aquele, aquela ocorrência né? e, portanto, é inevitável que se encontre relacionado aos riscos da atividade né, desenvolvida, às vezes, por aquele, aquele prestador de serviços, né? É, isso no caso de um caso fortuito interno, um caso fortuito externo, né? É, ele é imprevisível e inevitável, não guarda nenhuma ligação com qualquer responsabilidade, né? Por exemplo, os fenômenos da natureza.
1: No caso de Capitólio, é, é um caso de excludente de responsabilidade?
5: somente as investigações é que
1: vão determinar isso muito obrigada doutora Rosa muito obrigada
0: trocando em miúdos os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia
1: A tragédia que aconteceu em Capitólio reacendeu o debate sobre cuidados em áreas de risco, como as regiões que concentram barragens, por exemplo. No mesmo dia em que aconteceu o acidente em Capitólio, a barragem de Mina do Pau Branco transbordou na cidade de Nova Lima, também em Minas Gerais. Outras barragens localizadas no estado mineiro estão em estado de alerta por conta das fortes chuvas na região. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Ricardo Moreira.
0: O governo de Minas Gerais e o Ministério Público receberam nesta semana informações sobre a situação das 31 barragens que estão em emergência no Estado. As próprias mineradoras forneceram os dados. Elas tiveram prazo de 24 horas para entregar as informações. Os dados serão analisados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em Minas Gerais e pelo Ministério Público Estadual. As mineradoras tiveram que informar a quantidade de chuva que incidiu na barragem, a existência ou não de plano para o período chuvoso, a avaliação da performance do sistema de drenagem, anomalias registradas e ações que serão adotadas para manutenção. No último dia 8, o dique lisa da mina de pau branco em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, transbordou após um grande carreamento de terra. A BR-040, rodovia que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, ficou interditada por quase dois dias. Outra barragem que está em estado de alerta é a do Carioca, localizada entre Pará de Minas e Conceição do Pará, na região centro-oeste do estado. O reservatório de água é usado por uma fábrica de tecido para gerar energia. A de Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira.
2: Bem, pelo que ouvimos na reportagem, Minas Gerais é um estado que corre risco de ser palco de outros desastres caso ocorra como já ocorreu em outras situações, né, rompimento de barragem ali na região. O que é um ponto comum, doutora Júlia, é a questão da chuva, né, que agrava tanto a questão é, da barragem, né, de um, um possível rompimento de barragem, como também a questão da tragédia em Capitólio, por exemplo, né. E o que que falta, então, é, né, é, medidas que deveriam ser adotadas pelas empresas envolvidas, no caso de barragens, pelo poder público, pela própria sociedade, para evitar tragédias é, nessa temporada de chuva, tanto na questão né, do, turística, como ocorreu, a senhora até chegou a citar a questão né, de um estudo geológico, suporte geológico também, né, quanto na questão das barragens, no caso das empresas.
4: É, aproveitando né, o gancho que a doutora Rosa estava falando anteriormente, traçando né, só um paralelo com a fala dela, com relação né, ao desastre do Capitólio Provavelmente Dito, a indicação com relação a esses períodos chuvosos é que haja a interdição dessas áreas mesmo, né, uhum. porque com relação às cheias dos rios, quando há esse volume pluviométrico muito grande, a gente sabe que vai haver as cheias dos rios, né, apresentando aí maiores riscos de trombas d'água, né, também, que vão intensificar... Além aí desses deslizamentos né, que nós conhecemos, dos descolamentos dos blocos rochosos, eles vão intensificar também risco de afogamento.
0: Uhum. Né, porque a
4: gente sabe que existem muitas áreas recreativas né, nessas questões de cachoeira, né, nos cânions e etc. Então esse período chuvoso ele é alarmante né, com relação ao turismo nessas áreas. Então... É, além disso, né, além da interdição dessas áreas, fazer com que a população saiba, né, para que haja a capacitação de profissionais na área de risco geológico que possam identificar essas áreas potenciais né, no âmbito dentro da defesa civil daquele município um monitoramento constante dessas áreas de risco, principalmente nessas áreas aonde o turismo ele é pujante, né? Com relação às ameaças de rompimento de barragens, né? Que é considerado daí um desastre ambiental. O que deve haver é um planejamento né? uma execução, um planejamento bem feito para execução dessa estrutura dessa barragem, além do monitoramento e a manutenção desses locais, né? bem como uma eficiente fiscalização por meio dos agentes competentes, para que esse tipo de acidente
1: ele não ocorra. Bom, doutora Júlia, é, a senhora estava falando sobre a questão dos estudos geológicos e monitoramento nas áreas de risco é, de barragens e, de, e, e áreas de risco de turismo ecológico. Eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes como que é feita ou como deveria ser feita a fiscalização nessas áreas.
4: Bom, Marcela, é, para que haja uma melhor avaliação, prevenção e a mitigação de quaisquer processos que sejam associados né, ao risco geológico, como você é, perguntou, é necessário que sejam feitos esses estudos, né, como eu havia dito, geológicos e geotécnicos básicos, para que essas ações a serem tomadas elas sejam preventivas e não apenas de monitoramento pós-tragédia. Né, que é o que a gente tem visto, né, apenas esse monitoramento depois que a tragédia já está instaurada, que vem, se, vem sendo feito pelas defesas civis né, municipais, né, onde o foco ele vai ser apenas o gerenciamento dessa crise a partir desses desastres. Né? Então a segurança desses locais ela acaba sendo negligenciada e não existem leis que obriguem os órgãos públicos que coordenam o turismo a realizar esses estudos de risco que possam prever com vistorias, no caso, e com monitoramento, esses acidentes naturais em áreas né, como essas áreas mais recreativas e turísticas, de cânions, falésias, cachoeiras, até mesmo cavernas. No caso, essas leis, elas se aplicam apenas às regiões que são urbanizadas. Né? Então, nessas regiões onde não existem as moradias, onde não existe esse risco, no caso, para a população de modo geral, essas, essas leis elas não vão se aplicar. Porém, os, os riscos geológicos não deixam de existir. Né? É, o desastre ocorrido no Lago de Furnas, no caso no Capitólio, ele vai deixar explícita, então, a necessidade em se avançar com relação a essa legislação vigente, né? com a inserção, de modo que fique claro, da obrigatoriedade da realização desses mapeamentos, em especial desses mapeamentos de risco, nessas áreas que são exploradas pelo turismo ambiental. Né? Mas com relação... É, isso lá é com relação a essas áreas de risco, a esses desastres é, naturais. Mas, como a gente também está falando com relação às barragens, né, eu reitero essa necessidade de um constante monitoramento estrutural nessas barragens. Né? E essa fiscalização ela é feita... Né, pela Agência Nacional de Mineração. Ela é uma fiscalização efetiva, né, por meio desses agentes competentes, para que esses acidentes eles sejam minimizados e até mesmo evitados. Né? Então, isso é competência da Agência Nacional de Mineração. Então, monitorar e fiscalizar para que a gente possa prevenir esses acidentes.
2: No caso das barragens, doutora Rosa, a responsabilização recai, né? É, diretamente nas empresas, né? A responsável pela barragem da mina do pau branco é, em Nova Lima, né? Que é a região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, teve as atividades suspensas em decisão emitida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além de, de suspensão das atividades, a Justiça também ainda pode determinar, por exemplo, aplicação de multa ou outra sanção, doutora?
5: Com certeza, né? para estabelecer a responsabilização, basta a existência né, da relação de causa e efeito entre a atividade e o dano, né? comprovado isso, ou a iminência do dano, o risco do dano, né? é, então uma vez comprovado esse nexo de, de causalidade entre o evento e o dano, a é, a figura se aí descabida daquela alegação discrudente de responsabilidade que eu coloquei anteriormente. Uhum. Então já houve diversas decisões, por exemplo, que é irrelevante, né, qualquer indagação, por exemplo, acerca de caso fortuito ou força maior, assim como boa ou má fé do titular né, dessas atividades. Basta que haja essa relação aí entre a atividade exercida e, e o dano. Que todas as vezes que isso ocorre são coisas muito sérias né, muito amplas Há um, um acidente dessa natureza ele impacta muito né? veja só o que aconteceu, quer dizer, um impacto isso porque o tempo não estava bom quando ocorreu o acidente porque se por exemplo o tempo estivesse bom no caso de Capitólio, aquilo estaria fervendo de pessoas, sabe-se lá quantas vidas teriam sido perdidas, né? Música
0: na Agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável e desde 2020 uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O objetivo de desenvolvimento sustentável número 11 fala sobre cidades e comunidades sustentáveis e o item 11.5 fala especificamente sobre reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes, incluindo os desastres relacionados à água. Vamos conferir a reportagem de Fábio Rua sobre o assunto.
6: Uma moradia digna e em local adequado garante segurança, especialmente em períodos chuvosos mais suscetíveis a deslizamentos de terra. Diante dessa realidade, a meta 11.5 da ONU trata da redução do número de mortes e de pessoas afetadas por catástrofes, incluindo os desastres relacionados à água, como é o caso das fortes chuvas que atingiram principalmente a Bahia e Minas Gerais nesta virada de ano. Pesquisa do IBGE de 2010 revelou que 41,4% da população brasileira urbana Vive em assentamentos precários, informais ou domicílios inadequados, correndo risco de morte no período de chuvas. O próprio IBGE realizou estudo para avaliar como essa meta tem sido tratada no Brasil. O indicador analisou os anos de 2015, 2016 e 2017, mostrando oscilação no período. O número de mortos desaparecidos e afetados por desastres em 2015 foi de 333,7 pessoas por 100 mil habitantes. Em 2016, caiu para 134,8, mas em 2017 foi registrado aumento para 232,7 pessoas mortas, desaparecidas ou afetadas por desastres para cada 100 mil habitantes, revelando a necessidade de mais investimentos sociais no setor de habitação em todo o Brasil especialmente em moradias populares dignas. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
1: E doutora Rosa, por último, uma, uma linha de estudo que tem crescido no Brasil é, e no mundo de, de uma forma geral é a questão do direito dos desastres. Né? O que esse nicho jurídico pesquisa especificamente, o que ele tem a ver com o tema que a gente está debatendo ao longo do programa?
5: É, eu acho que isso tem muito a ver com uh, inclusive falar aqui da da agenda 2030 que você colocou né porque é, eu acho que inclusive o nosso país peca muito em não estabelecer esses cenários futuros né e com principalmente as mudanças climáticas né estão é, aí é, bem demonstradas infelizmente né com essa é, mudança, uh, meios jurídicos sejam estabelecidos para que isso sejam solucionados. Então, o direito do desastre, como tem sido comentado e ainda muito, é, muito inicialmente né, estudado, eu acho absolutamente necessário. Com isso, o que a gente espera cada vez mais é que hajam mesmo é, especialistas se debruçando em cima desse, desses novos acontecimentos e para isso eu acho que é muito importante os objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem já uma base de estudos do que é necessário, né? E, e com indicadores, já de um conjunto de indicadores e de acompanhamento para que essa agenda, o 2030, no mínimo, cheguemos próximo a ela, né? Porque a gente sabe tá que a pandemia acabou por, por atrapalhar um pouco.
1: Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui, no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiza e quero agradecer a participação da advogada Rosa Ramos, especialista em Direito Ambiental. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora Rosa. Eu que agradeço a oportunidade e um fico sempre à disposição, sempre às ordens. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Meus agradecimentos também à geóloga Júlia Gonçalves. Muito obrigada, doutora Júlia.
4: Eu agradeço a todos pela oportunidade de falar um pouco mais sobre os aspectos técnicos, né? Muitas vezes desconhecidos, mas eu agradeço aí pela oportunidade espero que tenha sido, tenha sido uma boa contribuição.
1: E obrigada pela parceria, Ana Carla Mourão.
2: Eu que agradeço, Marcela. Obrigada também às doutoras pelas entrevistas aqui.
1: O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.